0: Всем привет, на связи подкаст «Кожаный гештальт». Здесь, как обычно, четыре эксперта – продуктолог, коуч, продюсер и я э, – системный бизнес-наставник и предприниматель. И мы, как обычно, обсуждаем самые насущные, горячие темы, касающиеся предпринимательства и инфобизнеса. Еще раз представлюсь. Меня зовут Артур, я бизнес-наставник и системный предприниматель. Э, я владею маркетинговым агентством с годовым оборотом рекламного бюджета до 120 миллионов рублей в вот. год. Команда у меня 12 человек, и кабинет составник я сэкономил предпринимателем уже более 240 миллионов рублей. С нами есть еще три эксперта. Даш, привет.
1: Привет! Да, отлично слышу. Хотела сказать, вижу. Давай представлюсь. Меня зовут Дарья. Я создаю прибыльные онлайн продукты. Работала с такими лидерами рынка, как Аяша Будинов, Александр Соколовский, British Council и другие. Сейчас занимаюсь созданием, созданием и разработкой онлайн-продуктов для экспертов. И даже на этапе теста продуктов, да, которые мы создаем, они продаются минимум на 500 тысяч рублей. Если говорить, то в сумме заработала более 50 миллионов рублей лидером рынка, рынка образования, поэтому называю себя продуктолог. А также с нами еще два эксперта, это Никита и Настя. Давайте даже представьтесь.
2: Я Никита, продюсер. Сотрудничал со Skyeng и с командой продал онлайн-курсов больше, чем на 5 миллионов рублей того, как это стало мейнстримом. Сейчас развиваюсь в сфере инфобиза, консалтинга, партнерюсь с миллионерами и учусь у миллиардеров. Настенька.
1: Всем привет. Меня зовут Анастасия. Я коуч по международным стандартам ICF. Мои клиенты за два месяца работы над мышлением увеличивают доход в два раза, перестраивают хаос в рабочую систему, нашли и научились использовать свои суперскиллы и суперсилы и успешно адаптировались в новых странах и запустили свои проекты. Ну и, конечно, научились наслаждаться жизнью в балансе работы и отдыха. Ребята, я хочу проговорить небольшие правила. У нас подкаст длится один час, то есть мы с вами до 20.00 по Москве. Во время подкаста, скорее всего, у вас будут какие-то вопросы для экспертов, поэтому вы их можете задавать в окошечке. Мы его закрепили. Этот постик у нас в канале. Прямо туда пишите свои вопросы, а также оставляйте комментарии, инсайты. Нам всегда очень приятно видеть от вас обратную связь, поэтому даже если у вас какой-то случился инсайт или просто сказать «у меня было то же самое», то пишите, мы это посмотрим и как минимум улыбнемся. Так вот, ребят, сегодняшняя тема нашего подкаста – это «Тренды инфобизнеса 2023 года». 22 год был непростым для инфобиза. Я думаю, те, кто в теме на себе это ощутили, и когда мы с ребятами разговаривали, что каждый из нас 22 год был интересный, можно сказать, непростой, но, наверное, больше интересный. Поэтому сегодня мы будем рассказывать о том, какие ниши взлетели, не взлетели да, в инфобизе. Куда люди начали тратить больше денег, какие продукты стали больше покупаться. Вот. Также все знают, что в 2022 году случились изменения по поводу трафика. И тут уже Артур с Никитой нам а, расскажет, что они пережили, да, и какие сейчас основные каналы трафика лучше использовать для того, чтобы продвигать свои онлайн-продукты. Так вот, а давайте я начну. Начну с того, что как продуктолог у меня компетенции в двух направлениях. Первое направление это создание онлайн-продуктов прибыльных, то есть в нишах которые а, на тренде, которые взлетают где много денег где люди много готовы платить и второе это методология это уже касаемо образовательной части то есть сфера образования вообще онлайн образование она меняется наши клиенты да они становятся более требовательным, требовательными то есть если раньше можно было просто загрузить огромные полуторачасовые часовые уроки и ученики их смотрели да на там 100 человек там с одним двумя кураторами то сейчас конечно же, клиенты стали более требовательными. Вот, поэтому какие тренды есть касаемо онлайн-образования, если успеем сегодня, тоже затронем. Если вам это актуальная тема, то напишите в комментариях. Я прям расскажу, что конкретно делать, как э, доносить информацию до своих учеников, чтобы они говорили, вау, какой у тебя охрененный продукт, хочу купить у тебя еще. Так вот, сегодня мы собрались здесь не просто так. Я хочу с вами поболтать сперва на тему прибыльных, неприбыльных ниш, что стало актуальным за последний год и что будет актуальным дальше. У меня вопрос ко всем. И первый такой вопрос. Ребята, как вы думаете, какие, давайте, топ-3 ниши были самыми прибыльными за 22 год?
0: Очень интересный вопрос. Как показывает практика, сейчас очень высоко очень высоко оценивается именно сфера продажи опыта, да? сфера продажи знаний в формате продажи опыта. Потому что в целом инфобизнес, как я же сегодня говорил днем, это разделение на два основных сегмента. да, Это сегмент продажи информации и теории, и сегмент продажи опыта и, условно говоря, практики да, какой-то. И вот сегмент продажи практики, он сейчас набирает огромную популярность, он разгоняется максимально, потому что концентрация мяса на единицу времени в таких продуктах, она гораздо выше, чем в информационных продуктах. То есть, приходя на обучение, обычно, да, вот в обычную онлайн-школу, получать какие-то стандартные знания, которые есть, не всем может быть интересно. просто, ну, Потому что прийти и получить полноценный курс знаний по финансовой грамотности или по э, тому, как вести финансы и финансовый учет в компании, может быть слишком тяжело для предпринимателя. Но э, если мы уйдем в сторону э, продажи знаний, то когда ты приходишь к наставнику, к ментору, э, либо к человеку, который может тебя консалтинг в этом вопросе, ты понимаешь, что да, ты можешь переплатить, но ты получишь конкретное решение на более коротком промежутке времени. Поэтому я считаю, что одним из самых прибыльных э, сейчас, конечно же, это консалтинг и персональное наставничество. Это, наверное, одни из самых э, топовых с точки зрения дохода сейчас направлений. Вот это, ну, как как, как я вижу сейчас этот рынок.
1: Ты попал в Точку, скажу так, потому что первое место на вообще на рынке, да, лидеры ниши являются первой. Это, конечно же, профессия, осваивание новой профессии. То есть в прошлом подкасте я уже затрагивала тему, так скажем, университетского образования. И опять же, что показывает статистика, что у нас в менталитете может принято, не знаю, тут много факторов влияет, конечно же, ниша по приобретению новой профессии. То есть любит, короче, у нас осваивать новые профессии, учиться. И второе место – это заработок. То есть новые способы заработка. Да, это второе место. И если посмотреть по оборотам, то профессия занимает за прошлый год, да, эта ниша 16 миллиардов, 16 миллиардов, а заработок 10 миллиардов. Но несмотря на то, что эти ниши лидируют и занимают первое и второе место по топу, за прошлый год, допустим, по профессиям обучения Спрос снизился на 22%, а заработок на 40%. Ведь, ну, прям это пипец. Но есть ниши, которые очень сильно выросли. И вот тут как раз тоже будет актуально. Интересно, как вы а, в эту сторону посмотрите. То есть первая профессия, второй заработок. Давайте еще буквально, может быть, несколько ниш, Как вы думаете, какие в топе?
2: Я тебе точно могу сказать, почему снизился рынок на 22%. Я ему помог. Проходил я одни курсы по повышению квалификации новой профессии. Понял, что, ну, камон, мир так быстро меняется. Я сейчас буду смотреть все эти кучу видеоуроков а, с непонятным, ну, типа, не, не понимая, что потом будет в итоге дальше. И учиться на эту профессию. Просто понял, что это слишком, слишком долго, не позволительная роскошь а, тратить время, когда мир так сильно меняется. И у меня есть стойкое ощущение, что я не... Единственный в этом мире, думаю, подумал так же, и поэтому и снизилась, собственно, выручка на 22%, как ты сказала.
0: Важно понимать, смотри, рынок сейчас, рынок информационный в инфобизе, там, где продают знания, курсы по обучению каким-то профессиям и многим другим вещам, он очень, во-первых, перенасыщен, а во-вторых, там уже настолько много водянистых курсов, что люди приходят, проходят эти обучения, недополучают знаний и просто растворяется в рынке. Как пример, у меня на этой неделе э, был на собеседовании парень. Это вообще просто хитовая ситуация. Пришел паренек, э, нашли по вакансии парня на на собеседование. Нужен был интернет-маркетолог, который будет заниматься комплексом. Самый хит, приходит на собеседование сначала вместо парня какой-то товарищ. Товарищ представляется как наставник этого парня, который пришел на собеседование. По итогу они пришли вдвоем. На это собеседование начали вдвоем его проходить на одну вакансию. Я вообще сначала не недопонял этой ситуации, почему их двое. И по итогу получилось, после того, как мы прошли все этапы собеседования, я рассказал цели, задачи, которые будут стоять перед ним и куда движется компания. Этот наставник, который пришел вроде как защищать интересы своего наставляемого, сам решил прорекламировать себя, не хотите ли взять меня. Ну, на этом, наверное, могла бы закончиться эта курьезная ситуация, если бы не было немножко другой грустной истории, когда выходит на работу этот парень, ну, который вроде как успешно прошел собеседование, берет на себя определенные задачи. И те задачи, которые вообще в принципе подготовленный специалист в рынке должен выполнять за полтора-два часа, он делал двое двое суток, по сути, по времени. И это, конечно, просто разрыв в моем понимании, что ну, есть люди, которые в наставничестве персонально проводят людей, приходят защищать их интересы, по сути, которые не являются даже э, экспертами в рынке. То есть они даже не могут выполнить базовые какие-то рыночные задачи, которые стоят перед людьми ну, вот тех профессий, на которые обучаются. Поэтому вот с точки зрения обучения это вообще отдельная история. Очень плачевная ситуация. С учетом того, что стоимость, у многих, ну, стоимость многих курсов вообще в принципе она там ну, не дешевая. Да, есть, конечно, лидеры рынка, да вот если мы говорим о том, как развивается система образования. Там, где есть гарантия трудоустройства, гарантия переподготовки, многие продают готовых специалистов в данном формате обучения. Но все же ну, многие очень аккуратно относятся к таким курсам, Потому что э, у каждого второго уже э, есть свои марафоны, <смех> марафоны желаний, как у Регины Тодоренко да, и прочих. Потому что каждый, каждая, звезда, каждая звезда пытается как-то монетизировать э, свою известность. И вот эта монетизация известности, она зачастую вообще далека от той ценности, которую они могут дать. Мне кажется, мне кажется что здесь нужно очень внимательно вообще в принципе всем подходить к вопросу, того, какая ценность да, и какое наполнение вообще всех инфопродуктов. Потому что сейчас, мне кажется, одним из трендов, первым, да, который приходит уже сейчас на ближайшее время, это честность. Честность и открытость. Всем надоело вот, куларные какие-то вопросы в, в плане того, как, какими механиками будут э, делаться прогревы, куда попадают. Люди сейчас максимально за то, чтобы была откровенность, откровенность в продукте, откровенность в общении и откровенность перед твоим конечным потребителем, то есть если ты максимально честный и открытый со своим клиентом, ну, клиент точно
1: ответит тебе взаимность. Да, что сейчас и показывает в основном практика, да, что любой отзыв, даже видеоотзыв можно купить там на воркзиле, и прямо человек скажет, я был у Ксюши там Афонины какой-нибудь, да, и там вот я заработал миллион долларов. Вот про эту честность, да, сейчас ценится, что, когда выкладывают отзывы, напрямую вместе, либо это в созвоне, да, с наставником, с этим человеком, либо же это как в формате шоу, либо интервью, когда сидит эксперт, рядом с ним сидит же человек, который его ученик, и они вместе на этом видео, вот он проговаривает, что, блин, да, было все офигенно круто, я получил результат. Вот, потому что сейчас уже не верит скриншотам, скриншот любой можно подделать, и даже можно и видеоотзыв на самом деле купить.
0: Ты попадаешь просто во все мои веселые истории, я тебе серьезно говорю. Вторая веселая история на ту тему, которую ты сказал по поводу покупки э, отзывов. Та же самая эпопея с поиском маркетолога в компанию, потому что я там попал в воду из воронок одного из специалистов, супер воронка, думаю, блин, ну сейчас попаду в чат, там где проходит обучение, возможно, там найду себе какого-то джуна, можно будет забрать на стажировку. Попадаю в воронку одного из специалистов, который проводит бесплатный марафон по обучению интернет профессии Попадаю, как говорится, в этот марафон. Все, все как полагается. Телеграм-бот у человека, все все ссылочки, прогревы, все как полагается. И дает он ссылочку, получается, на свой ВКонтакте. Мы вместе с моим директором по маркетингу, ну как, как полагается, перешли на эту ссылочку. Думаю, ну посмотрим, кто же там есть, кого можно посмотреть. Самый, самый веселый момент был, когда там один из видеоотзывов, как сказал мой директор Лова, а там сидит чувак, говорит, рыбу чистит на камеру, в газетку, и рассказывает, как ему охрененно было учиться у этого специалиста, как он много узнал о маркетинге. На второй момент, который прям сильно бросился, это то, что средняя возрастная группа этих видеооззывов, наверное, 60+. плюс. Просто весь пенсионный фонд, походу, по 300 рублей на воркзиле подставлял ему... Видео отзывов, но ну, это просто, то есть, вот такой формат, когда прям, ну настолько видно вот откровенно, что люди читают в у него почти 6 тысяч вот таких, ну там, ну не только видео, там и текстовые отзывы, но у него вот в формате вот отзывов вообще, в принципе, там практически 6 тысяч записей, у меня полный разрыв, знания там сомнительные, очень, ну понятно, что марафон это, в данном случае, Прокладка, но вот эти явные, явные купленные отзывы, это, конечно, прям вообще.
1: Это опять же говорит, да, еще одном тренде, это про, про доверие. Про доверие и лояльность к эксперту. Вот, например, когда Геккурс проводил исследование и смотрел, допустим, компания вливает в трафик, допустим, 100 тысяч на холодный и тестирует воронку на 7 касаний, и тогда трафик срабатывает в ноль. Когда та же самая компания вбухивает в трафик ту же самую сумму, но выстраивает 30 касаний с клиентом, да, то есть это может быть чат-бот, это может быть вебинар, непосредственно перед вебинаром, на вебинаре и после вебинара. Так вот, воронка в 30 касаний генерит в три раза больше денег, то есть как бы выхлоп будет 300. Вот, это опять же говорит о том, что, да, доверие подорвано, потому что… Ну Рынок сам, вы понимаете, что происходит на рынке, поэтому сейчас, чтобы добиться большего доверия к эксперту, нужно выстраивать воронку в большее количество касаний, поэтому, ребята, у кого касаний мало, делайте их больше. Либо если это холодный трафик, да, это другая другая воронка уже, другое общение, connect с клиентом. Вот, если это же теплый трафик, да, тот же самый. Где-то вы выступили, где-то увидели у вас статью, где-то вы выложили сторис, где-то вы с кем-то на прямом эфире и так далее. Это все касание. Вот. Чем больше касания, тем больше доверия, доверия и лояльности, потому что люди сейчас уже не верят просто какому-то, не знаю, рекламе одной фиши и не побегут к вам покупать.
2: Мы зашли про конвертеры говорить, я попал в воронку, <смех> невероятный конвертер, просто замечательный, прогревной. Там было чуть меньше даже касаний, чем 30, но вовлеченность была больше. Рассказываю, это все через Zoom мастер Майнд произошло. Собирается тусовка просто поболтать, разобрать друг друга. И uh, там, собственно, самый, uh, ну, возможно, не организатор, но ты приходишь туда как, как эксперт uh, и начинаешь умные, uh, умные разборы проводить всем участникам. Да? Uh, прогреваешься, pro- прогреваешь аудиторию потихонечку. Uh, потом аудитория видит, что, о, прикольно, ты снова uh, будешь uh, присутствовать на этом мастер-майнде, подключаешься еще раз. И таким образом ты становишься как бы ближе. Понятное дело, что на низкочековые продукты навряд ли ты так сильно расклонируешься, чтобы присутствовать в зумах. Но если наставничество стоит миллион, и ты руководствуешься принципами честности, открытости и осознанности, то сейчас я чувствую, что это тренд в конвертации и утеплении.
1: Да, это опять же затронул такую тему, как да, бывают разные чеки, низкие, высокие и так далее. То есть, статистика сейчас показывает, что средняя зарплата россиянина перешла к отметке 54 тысячи. Представляете? Вот. Поэтому те же эксперты, кто имеют продуктовую линейку на разные продукты, на разную целевую аудиторию, да, кому-то подешевле, кому-то подороже, и так далее, те, конечно, выигрывают. Поэтому тренд продуктовой линейки он и как актуальный, то есть вы заметили даже у Аяза, этот год называется год продукта и прибыли, вот. это опять же про качественные продукты, а, потому что если, а, допустим, да, наша задача делать так, чтобы клиент пришел один раз и покупал у вас потом постоянно, если вы будете делать говенный продукт, второй раз не купит, третий раз не купят и так далее, вот поэтому тренд на качественные продукты сейчас идет у всех больших школ, то есть вы можете заметить, что а, профессия те же методологи, да Сейчас обучение методологов просто везде из каждой там, трубы, грубо говоря, летит, потому что э, все онлайн-школы поняли, что на коленке, на коленке как бы можно собрать и продать один раз. Как показывает опять та же статистика, да? Э, ты можешь либо постоянно тратиться на трафик и пытаться продавать вот, вот из дыхания <соценно> постоянно новые да, какие-то продукты, вбухивать деньги в трафик, а намного выгоднее показывать статистика, когда ты работаешь с базой, вбухал деньги на трафик, а потом ты просто допродаешь другие продукты. Вот И в этом как раз тоже идет. У
0: тебя средний чек твоего продукта в 200-250. Получается, что э, тут сохраняется немножко другая тенденция, что там, трипом может быть продукт с ценой 10% от э, локомотива, от продукта локомотива. И в принципе качественно выстроенная продуктовая линейка, она ведет клиента и развивает клиента на максимально длительный LTV и по итогу за все время жизни этого клиента в твоей компании ты получаешь...